0: Herzlich willkommen zum Podcast Talk, gut aufgestellt durch wahre Worte. Mein Name ist Claudia Schwabeckel und ich liebe es, Klartext zu sprechen und Dinge sichtbar zu machen. Schön, dass du dabei bist. Heute geht es um eins meiner Lieblingsthemen, nämlich das Verhandeln. Ich habe ja viel in Afrika gelebt und war dort viel auf Märkten. Und ich liebe diesen Moment, wo ich hinkomme, irgendetwas haben will, wurscht, ob das ein Kilo Zitronen oder irgendeine toll selbstgestrickte Jacke ist. Und dann sagt mir der Händler irgendeinen Preis, und es ist vollkommen klar, jetzt beginnt das Spiel. Und wir verhandeln. Und er weiß, in dem Moment, wo ich zu verhandeln beginne, dass ich weiß, dass jetzt das Spiel beginnt. Und, also, wer jemals in Marrakesch am Markt war, der weiß genau, wovon ich rede. Und das ist eine total schöne, lustvolle Art von Interaktion, ähm, mit viel Augengezwinker, mit viel Schmäh, wie man im, Wien-, im Wienerischen sagt. Ähm, und mit äh, unglaublichen Vorteilen, wenn man ein bisschen ein bisschen nur mit sich, mit der Sprache beschäftigt hat, wenn man so die ein oder andere Zahl in der Landessprache kann oder dieses Was kostet es, die Frage, diese Phrase, einfach mal lernt. Das kann man in jeder Sprache, das kann man keiner erklären. Ähm, und was auf den Märkten in dieser Welt so normal ist und Spaß machen kann, ist... Ähm, in anderen Ebenen so wie verpönt. Das tut man nicht. Und ähm, mein aktuelles Beispiel bezieht sich auf ein Gespräch, das ich vor kurzem geführt habe. Ähm, Inhalt des Gesprächs war eine Baustellensituation, eine ga ganz, ganz schlechte Verhandlungssituation am Anfang, also eine eine Klientin hatte dieses Problem und ich gehe jetzt auch gar nicht so sehr auf die Details ein, sondern nehme das nur als Beispiel. Das ist ja auch keine Einzelsituation. Fakt ist, in dem Moment, wo ich ähm, eine Situation habe, wo es anders ist, als ich gehe in irgendein Geschäft, da ist der Preis angeschrieben. Den Preis habe ich an der Kasse zu bezahlen. Da wird nicht gefeilscht. Ja, ähm, darüber rede ich jetzt natürlich nicht, sondern ich rede über diese Grauzonen, die es auch bei uns gibt, wo man ähm, vielleicht irgendwie äh, einen Gutschein raushandeln kann oder wo man äh, mit den Handwerkern ähm, reden muss und es hilft nicht. Ich kann nicht einfach einen Handwerker holen, sagen wir jetzt mal ein Installateur, kann dem sagen, bitte ich brauche eine Fußbodenheizung, ich brauche mein gesamtes Bad und mein Klo und die Küche auch noch, das gehört alles gemacht, äh, wann können Sie anfangen? Wenn wir nicht einen Takt auch über die Finanzen sprechen, äh, dann dann, dann kann, Wie wie soll das bitte funktionieren? Also das ist doch die normalste Sache der Welt, egal ob das jetzt eine offizielle Rechnung ist oder auch nicht oder wie auch immer das dann funktioniert, man muss doch sowas wie einen Kostenvoranschlag haben. Man muss doch wissen, okay, in dem und dem äh, in, äh, Auftrag oder Teilaspekt des Auftrags, ähm, das bedeutet die Summe von X. Und dann... Finde ich immer sehr clever, wenn man so ein Großprojekt hat, dass man einfach sich ein Vergleichsangebot macht, weil dann habe ich eine Ahnung von, ja, das ist so circa der marktübliche Preis oder nein, da verarscht mich gerade wer, ähm, das liegt ja beim doppelten Preis. Und es gibt Leute, die machen das nicht. Die, die, die sind irgendwie so happy, dass irgendwer ihnen irgendwas macht, Uh, und, und das verdirbt auch total den Markt, ja, weil ich habe das Gefühl, die Handwerker uh, können überhaupt inzwischen verlangen, was sie wollen, weil man ist so unglaublich dankbar, dass man überhaupt irgendwen hat, der einem das macht, dass man gar nicht mehr auf die Idee kommt, zu verhandeln. So, und dann, wenn es zur Rechnungslegung kommt, uh, hat man nämlich dann den sogenannten Auftragen, <lacht> also das Problem weil es kann dann einfach passieren, dass diese Rechnung so unglaublich horrend hoch ist und man im Leben nicht mit dieser Summe gerechnet hat und dann auch so Diskussionen anfangen und Streits anfangen. Und dann zu verhandeln ist ein bisschen zu spät. Also ich kann sehr wohl ähm, am Anfang, wenn der Kostenvoranschlag gelegt wird, kann ich gewisse Dinge vereinbaren und und kann mir einen Überblick schaffen und kann auch so sagen, also auch der Installateur kann natürlich sagen, na ja also die Materialkosten, das kann ich jetzt nur circa sagen oder die Materialkosten kann ich genau sagen, aber die Arbeitsstunden kann ich nicht genau sagen. Und ich arbeite immer, wenn ich was in Auftrag gebe, arbeite ich immer mit Pauschalen und nicht mit Arbeitsstunden, weil ich will, ich will mich auf das nicht einlassen und wenn wirklich irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, keine Ahnung, eine, ein, ein, ein Rohr, das in die Wohnung hineinkommt, ist komplett kaputt und damit hat niemand gerechnet, oder, dann muss mich der Installateur anrufen und muss mir Bescheid geben und sagen, also da ist jetzt Folgendes passiert, ich, wir kommen mit der Pauschale nicht durch. Aber solange er das nicht tut und alles im Rahmen bleibt, gilt die Pauschale. Und die zahle ich dann auch. Wenn das aber am Anfang nie ausverhandelt wurde und nie über Geld gesprochen wurde, das ist nämlich so eine total österreichische, ich weiß nicht, da haben wir irgendwie einen Knacks in der Schüssel, äh, finde ich. Über Geld spricht man nicht. Also ich schreibe gerade an meinem vierten Kartenset zum Thema Geld, und das ist ein äh, sehr, sehr interessant sehr interessanter Prozess, ähm, weil diese Worte, die, 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 das ist so wie äh, unter einem Tarnmantel. Ja? Über Geld spricht man nicht, über wie viel man verdient spricht man nicht, das ist alles irgendwie Pfui. Ähm, und deswegen sprechen dann auch bei so Handwerkern die Leute nicht über Geld, weil irgendwie tut man das nicht oder ich weiß nicht, was da mit uns ist. Wir sind da wirklich ein bisschen eigenartig. Das traue ich mich jetzt mal so verallgemeinern als Volk. Ähm, immer wissen, dass es Tausende von Ausnahmen gibt, für die das alles gar kein Thema ist. Eh ähm, Also meine Einladung ist, warum können wir nicht diese Lust und diesen Humor und dieses Normale, das wir am Markt haben, Irgendwo im Ausland, wo es auch irgendwie wurscht da ist, äh, ob ich jetzt dieses Jackel da mitnehme oder nicht mitnehme, ist relativ irrelevant für mein Leben. Das ist eher so was Nettes halt. Ja, ähm, Aber warum können wir diese Energie von Lustvollem verhandeln, nicht ein bisschen copy-pasten äh, zu uns in unsere in unsere... Breitengrade und einfach beobachten, was verändert sich in meiner Welt, wenn ich anfange zu verhandeln. Und ich möchte ein ganz banales Beispiel geben. Ich bin eine relativ gute Verhandlerin, Gott sei Dank. Und letztens ist mir Folgendes passiert. Ich habe eine Bankanweisung gegeben von einem Sparkonto, das ich hatte. Und die Gesamtsumme, die drauf war und die Summe, die ich angewiesen habe, da waren irgendwie nur 200 Euro Differenz oder so. Aber meine Summe war eben die, die ich angewiesen habe. Die stand so auf dem Erlagschein und das war auch die Summe, die zu bezahlen war. Und ich habe nirgends gesagt, dass ich dieses Sparkonto äh, auflösen möchte. Die Bank hat aber irgendwie im vorauseilenden Gehorsam genau das gemacht und hat das gesamte Sparprodukt aufgelöst und die gesamte Summe, also plus diese 200 überzähligen Euro, da überwiesen. Das heißt, ein Fehler ist passiert. Dann habe ich dort gemailt und habe gesagt, also da ist ein Fehler passiert, das finde ich nicht in Ordnung. Ich habe da jetzt Unannehmlichkeiten und auch der Empfänger von dieser Summe, die ich überweisen wollte, hat Unannehmlichkeiten, weil der muss man das jetzt wieder zurücküberweisen. überweisen. Die 224,65 Euro so eine depperte Summe war das nämlich. Und dann kam zurück ein, ja, das tut uns leid. Und dann habe ich mir gedacht, echt, das ist jetzt alles, was passiert? Und habe zurückgeschrieben, also ganz ehrlich, ein das tut uns leid, reicht mir da jetzt nicht. Ich finde, Sie können sich jetzt irgendwas einfallen lassen. Das ist meine Postadresse. Und was kam? Und zwar binnen von Sekunden kam die Antwort. Ja, Sie haben vollkommen recht. Also unsere Entschuldigung lautet, und dann haben Sie mir einen 50-Euro-Gutschein für dieses Shopping, glaube ich, heißt das. Diese neue Internet-Österreich-Online-Kaufplattform zukommen lassen, die, keine Ahnung, jetzt zwei Jahre oder überhaupt unendlich gültig ist. Keine Ahnung, ob ich mal da was finde. Aber was ich sagen will ist, ich hätte einfach auch die Grot schlucken können und sagen können, ja, na, ist halt ein Fehler passiert, ist nicht so dramatisch. Aber es war nicht total undramatisch und da geht es mir, ehrlich gesagt, auch ein bisschen ums Prinzip und auch um ein, die müssen ja auch was lernen können dadurch. Also, ich, was mir nämlich auch wichtig war, und das habe ich auch zurückgeschrieben, äh, haben Sie Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entsprechend instruiert, damit das nicht nochmal vorkommen kann und jemand nach mir das gleiche Problem bekommt? Und die Antwort war, ja, danke für Ihre Rückmeldung, natürlich werden wir das entsprechend in den Schulungen berücksichtigen. Na, dann hat doch das Ganze einen Sinn gehabt. Dann war es nicht nur ein Fehler, der passiert ist, äh, der halt ausgemerzt wird und 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 wieder tausendmal in Folge vorkommen kann, sondern es war ein Fehler, der hoffentlich ähm, auch zur Folge hat, dass es eben nicht einfach wiederholt werden kann. Und das ist für mich so ein klassisches Beispiel für verhandeln und rückmelden und am Ball bleiben. Und ganz ehrlich, ja, das war ein E-Mail. Und ja, das war noch ein zweites E-Mail. Aber das E-Mail hatte jeweils eine Zeile. Das kostet mich Zeit. Eineinhalb Minuten oder was weiß ich. Keine Ahnung, ich stoppe nicht mit. Also nichts. Ähm, das kann jetzt, kann jetzt jeder sagen, ja naja, also das ist mir nicht wert. Alles gut, ja, dann bitte, das ist ja nur ein Beispiel, muss ja keiner nachmachen. Aber es ist, es passieren noch viel gröbere Dinge, ähm, die einfach mit Arbeit dann verbunden sind und mit Aufwand verbunden sind. Und ja, also ich ähm, habe auch ein, äh, einen gewissen Spaß an diesem Verhandeln und in manchen Bereichen halte ich es auch für ganz, ganz relevant. Und ich weiß, es gibt ganze Buchwände, meterlange äh, äh, Literatur, Fachliteratur, was war das Wort, das ich gesucht hab, Entschuldigung. Äh, Fachliteratur zum Thema Verhandeln. Natürlich Gehaltsverhandlungen, Verkaufsverhandlungen. Und so weiter. Ja? Aber wovon ich da rede, ist mehr so dieses Im-Alltag-Verhandeln. Und es gibt so viele Menschen, die so wunderbare Profis sind im Verhandeln, wenn es um den Business-Aspekt geht, und die vollkommen diese Kompetenz vergessen, äh, sobald es um den privaten Aspekt geht. So wie wenn das zwei vollkommen voneinander getrennte Welten wären. Und ich finde, die, die im Job gut verhandeln können, sollen bitte auch privat gut verhandeln und umgekehrt. Das wäre doch ganz wunderbar. Ja, und im Wort verhandeln im Übrigen ist auch das Wort handeln drinnen. Handlungsfähig sein. Handlungsfähig bleiben. Und das ist immer auch was Erwachsenes. Also Kinder üben das ja. Schon. Also es gibt so Kinder, die können es unglaublich gut verhandeln. Und ich finde da auch so wichtig, dass man, je nachdem, ja, manchmal das auch honoriert, dass sie gerade so gut verhandelt haben und sie gewinnen lässt. Aber nicht immer. Weil was lernen die? Ich kriege sowieso immer, was ich will. Und dann sind sie da draußen in der Welt, in der Geschäftswelt und da kriegen sie einfach nicht immer, was sie wollen. Sondern man muss halt, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Und manchmal muss man Kompromisse finden, das gehört auch dazu zum Verhandeln, treffen uns in der Mitte. Probier es aus. Find deine Wahrheitsstimme wieder, wenn du willst. Und nicht vergessen, lösen, lachen, leichter werden. Bis bald, deine Ausdrucksexpertin Claudia Schwabeckel.